0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen. Waar u de net talloze pogingen toe zag, dat noemen ze de Fosbury Flop. Dat is een techniek bij hoogspringen, waarin je op een hele vreemde manier aanloopt naar voren. En dan moet je je ergens onderweg draaien om dan met je rug over de lat heen te gaan. En dat doen ze niet omdat het uh, technisch zo hoort en omdat iemand dat bedacht heeft om het lekker moeilijk te maken. Zoals bij de hinkstapsprong, zeg maar. Dat is echt zo'n ding, onderweg raak je hoofd in de knoop en ergens denk je waar waren mijn voeten en dan hap je zand. Maar hier is het echt een techniek die het beste werkt. En de Fosbury Flop werd uitgevonden door meneer... Nee, Clinton Larson. Um, Clinton Larson deed het al in 1912. Toen was hij de eerste die een sprong maakte ruggelings over de lat heen. En hij kwam hoger dan iedereen anders. Maar de Atletiek Unie verbood toen deze techniek. Ze hadden toen namelijk nog geen kussens. Kun je je voorstellen hoe dat is? Dan spring je met je rug naar beneden en dan heb je alleen maar zand waarop je landt. Nou, uh, men vond dat te gevaarlijk, dus hij werd verboden. En in 1968 heeft meneer uh, Fosbury, heet hij ook alweer? Ja, meneer Fosbury, Dick Fosbury, die heeft hem uh, naar de Olympische Spelen gebracht. En die heeft de techniek geperfectioneerd. En die techniek die werkt zo goed, hij is zo tegendraads. Als je van tevoren een heleboel mensen voor zijn lat neerzet en zegt: hoe ga je hier overheen? Dan denk ik dat van de tien mensen nog geen twee verzint om er een ruggelings overheen te gaan. Ik weet niet, wie van, wie van jullie hier ken, kan een Fosbury flop? Wie heeft het al eens gedaan? Jij kan. Wat is je hoogste sprong? Niet heel hoog. Oké. Okay. Maar je komt er overheen. En jij? 1? 90. Dat betekent dus dat jij, ik weet niet, ik weet niet hoe, lang, hoe lang ben je? Zelf, 1? 1.80. Dus dat betekent dat jij met je 1,80 over mij heen springt met mijn 1,90. Ik vind het knap. Weet je ook wat het wereldrecord is? Nee, hij is iets verder. 2,45 meter. 2,45 meter. Voor degene die inschattingsvermogen hebben, hier, dit is 2,45 meter. En dat werd gesprongen door, even op mijn uh, Soto Sotomayor, een Cubaan. En Sotomayor was 1,93 meter, iets langer dan ik ben. En die sprong over 2,45 meter 45. en dat record, dat wereldrecord staat al 21 jaar. Degene die er het dichtst in de buurt kwam om het er te springen was meneer Bondarenko uit Oekraïne. Die we net als laatste zeg maar, zijn sprong zagen afbreken onderweg. Die, uh, die kwam er het dichtst bij in de buurt en die was in 2014 redde hij het bijna om te springen over de 2,46 meter. 46. Maar ja. Hij kwam toen net niet overheen en nam met zijn kont net een stukje van de lat mee. En dat heeft hij dus niet gered. En het gekke met het hoogspringen is dat mensen die hier heel goed in zijn, zoals zo'n Bondarenko bijvoorbeeld, die zijn niet goed in andere dingen. Je zou kunnen denken van joh, het is iets met rennen en springen, dan zal die ook wel goed zijn in horde lopen. Maar echt niet hè? Als je meneer Bondarenkel met zijn lange benen de horde laat lopen... dan is hij echt bij de derde horde. Dan zit er een horde in zijn neus. één onder zijn oksel en de die hangt op zijn rug. Ze komen er niet overheen. Dat is een hele andere techniek. Dus soms als je heel goed bent in één onderdeel... dan zijn er andere onderdelen die een uitdaging voor ons vormen. En als dat dan zo mislukt... als we dan zo'n reeks van die fails achter elkaar zitten... want ja, duik even op internet en je krijgt een lijst van die lui die allemaal op de meest bizarre manieren die front missen. En je zou mij er zo tussen kunnen zetten, hè? ik kan hem niet. Um, maar daar vinden we eigenlijk wat van. Die mensen die over die lat heen springen... de mensen die het wel redden, zo'n Sotomayor met zijn 2,45 meter 45, die, dat zijn de helden, dat zijn degenen die het fixen. En alles wat er onder schuift of met de hele stallage op de mat springt... dat vinden we eigenlijk een beetje de categorie net niet tot en met losers... Dat is een beetje, een beetje de categorie die, die net onder de lat zit, zeg maar. Net niet tot absolute losers. En ik denk dat de meesten op een paar uitzonderingen hierna... die Fosbury flop nog niet eens zouden kunnen maken... al zouden we ervoor betaald krijgen. Want het is iets wat je moet aanleren. Het is iets bijzonders. Het is, het is gewoon een van die dingen waar sommige mensen heel goed in zijn... en waar andere mensen net iets minder goed in zijn. Maar ja, die mensen die niet zo goed zijn in zo'n fosburyflop... die zijn vaak heel goed weer in andere dingen. Ik bedoel, ik weet niet hoe meneer Bondarenko is in de keuken... maar het zou best kunnen dat hij nog geen ei normaal kan bakken. Dat zelfs het koken van een ei dat hij dat kan verprutsen. Ik heb geen idee, hè. Maar dat zou zomaar kunnen. Als je in één iets heel goed bent, ben je het vaak niet op alle gebieden. Dus we rommelen een beetje met onze talenten... en, en we laten ons natuurlijk het liefst shinen op de dingen waar we heel goed in zijn. Maar ja... Er zijn ook delen van ons die niet zo deugen. En vandaag ga ik met jullie een tekst lezen... die vanaf het begin misschien meteen jullie als luisteraars op het verkeerde been zet. De lezers van deze tekst gaan negen van de tien keer door op een onderwerp... wat niet ten diepste de kern is van wat Jezus wil leren. We worden afgeleid. En dat is omdat het al snel gaat over dingen waarvan we denken dat we het wel kunnen... en datgene wat we moeilijker vinden... Dat zien we dan over het hoofd. Daar hebben we het niet over. Want als je zelf niet kunt hoogspringen, dan is het niet logisch om vijf uur na een samenvatting hoogspringen te gaan zitten kijken. Ik wil gewoon gaan lezen en dan zien we vanzelf waar we komen. Marcus 10 vers 1 tot en met 9. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, blader er gerust even heen. Hij vertrok daar vandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. En hij vroeg hen, hoe luidt het voorschrift van Mozes? En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus zei tegen hen, hij heeft u dat voorgeschreven omdat u al starrig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Situatie, Jezus loopt rond. Even een kleine... Sanitaire stop. Misschien kuch ik af en toe tussendoor trouwens. Ik lag donderdag nogal met koorts in bed te rillen. Dus uh, ik ben al blij genoeg dat ik hier kan staan. Maar af en toe zal ik misschien nog een klein beetje kuchen. Mijn excuus is alvast. Die geluidseffecten zijn gratis. Kosten van de zaak. Um, anyway. De fariseeën komen bij Jezus en stellen hem de vraag. Mag ik mijn vrouw verstoten? En ik vraag me dan af. Wil je eigenlijk wel een antwoord horen? En eigenlijk willen ze dat niet. Uh, ze zijn niet op zoek naar kennis of waarheid. Ze zijn op zoek naar de overtuiging van hun eigen gelijk. Ze zoeken naar een onhandige uitspraak. Wat we tegenwoordig ook nog wel doen. Tegenwoordig doen we dat dan filmpjes en YouTubes. En dan leggen we het vast en daarna herhalen we het 20.000 keer. En in die tijd had je nog geen YouTube. Maar als de geruchtenmachine eenmaal op gang was, kon die net zo dodelijk zijn. Dus ze zoeken naar... Een lastige uitspraak. En het onderwerp wat ze gebruiken om die bij Jezus te ontlokken, is een onderwerp waarin iedereen zich herkent. Het onderwerp relaties. Want iedereen kent het. Iedereen heeft relaties. Misschien niet allemaal een huwelijksrelatie, maar iedereen heeft relaties. En als het gaat om mensen, hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan of zouden kunnen gaan, ja, dan spitst iedereen zijn oren. Want aan de ene kant misschien hoor je iets wat jou kan helpen om het nog beter te doen dan je al deed. En aan de andere kant hoor je misschien wel iets waarvan hij daar, die vent, jou de schuld geeft en jou iets slechts op je mouw spelt. Het is een beetje het zoeken naar ben ik nou wel of niet goed. En we herkennen het allemaal. We hebben allemaal relaties. In het geval van de farizeeën was er helaas niet zoveel oren voor het antwoord en Jezus wist dat al. Maar ze wisten wel dat door een vraag te stellen over het huwelijk... dat ze de aandacht zouden krijgen van iedereen die aanwezig was. Dit zou er eentje zijn die zou worden opgetekend. Dit zou er een zijn als Jezus zich nu verspreekt... dan hebben we een wapen tegen hem. En de vraag die ze stellen is eigenlijk simpel. Mag een man zijn vrouw verstoten? Let wel, er wordt hier niet gepraat over dat de vrouw haar man mag verstoten. We praten over de man die zijn vrouw mag verstoten. Dus mag je haar terugbrengen naar haar ouders naar de plek waar je haar vond, naar de BCC, ik heb het bonnetje nog... mag je haar terugbrengen, inruilen. En als ik die vraag zo stel, dan zijn er een aantal vrouwen hier... die meteen in hun nek iets beginnen te kriebelen. Dat zijn dan je nekharen die overeind komen te staan. Want de vrouw wordt hier een beetje afgeschilderd. Dat is een soort met gebruiksvoorwerp. Een soort met keukenmachine met extra's. En helaas, in die tijd was dat wel een beetje zoals het tegen vrouwen aangekeken werd... De vrouw had in het leven van de gemeenschap, in het sociale leven... weinig tot geen echte waarde. Ze had een dienende en onderdanige rol. En Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord op een vraag. Hij stelt een wedervraag. Hoe luidt de wet van Mozes? En op het moment dat je tegen de fariseeërs zei Mozes... dan kwam er meteen zo'n muziekje onderdoor. Tada! Mozes, de man van de wet, de man van de geboden... de man die rechtstreeks met God sprak. Die Mozes... En dan blijkt dat Mozes een wet heeft geschreven in Deuteronomium 24, in vers 1 tot en met 4, waarin staat dat de man zijn vrouw mag verstoten als hij om de een of andere reden ontevreden over haar is. Dat is nog eens een geen goed, niet goed geld teruggarantie, Als hij om de een of andere reden ontevreden over haar is. En al feministische harten hier in de zaal... die beginnen nu op vol tempo bloed rond te pompen. Maar dit kan toch niet? Vrouwen zijn geen gebruiksvoorwerpen. Wie denkt die wel dat die is, die Mozes? Kom er even op, vriend Mozes. Ik wil met jou wel eens even een hartig kopje thee drinken. Maar toch gaat dit niet helemaal om Mozes. En een beetje ook weer wel. Jezus vertelt namelijk in een heel klein tussenzinnetje... dat Mozes die wet gaf omdat de mensen halsstarrig zijn. Halsstarrig, te eigenwijs, te zelfvoldaan... te veel bezig met jezelf en niet met de ander. En daarna legt Jezus uit waar de lat van God ligt. En Jezus haalt de instelling aan van het huwelijksverbond... uit Genesis 2, vers 24. En daarin staat dat het niet de bedoeling is dat man en vrouw... Uit elkaar gaan. Gods ideaalplan. Daar. Daar ligt de lat van God. En dan wordt het stil. En dat werd het waarschijnlijk toen daar. En ook hier. Want iedereen. heeft eigenlijk meteen wel zoiets van er spelen vragen in mijn hoofd. Ja, maar die en die, die zijn net gescheiden. En misschien. Ben je er zelf net doorheen? Of heel misschien zit je in een moeilijke periode in je relatie? En heb je heel misschien stiekem alles nagedacht over die optie scheiden? Jezus laat alleen maar zien waar de lat van God ligt. Daar. En wij merken... Bij onszelf, dat we het vaak niet voor elkaar krijgen om daar overheen te springen. En dan voelen we ons falen. Dan voelen we ons alles behalve de held. We mislukken. Maar de kern van wat Jezus hier vertelt, gaat niet zozeer over het falen. Het gaat niet over het mislukken. Sterker nog, Jezus oordeelt hier niemand, hij stelt alleen de lat van God ligt hier. En wat doen wij mensen dan vaak? Wij nemen de lat van God. En leggen die langs de mensen in onze omgeving. Jij komt er niet, jij komt er niet, jij komt er niet, jij komt er niet. Maar dat doet Jezus helemaal niet. We denken dat hij dat doet omdat wij zo in elkaar zitten. Maar die Fosbury-flop is niet, niet zo onlogisch. Jezus doet iets onlogisch. Hij benoemt het wel, hier ligt de lat. Maar hij zegt verder niks, hij oordeelt niks. En tuurlijk is hij duidelijk. God wil graag dat mensen die bij elkaar gebracht zijn in een huwelijk... en überhaupt in iedere relatie, dat die bij elkaar blijven. En dat willen die mensen zelf ook. Wanneer echtparen in een echtscheiding terechtkomen... dan weten ze zelf als eerste dat dit niet is waar ze op hadden gehoopt. Dit is niet waarvan ze hadden gedroomd. Ik heb nog nooit een echtpaar gesproken dat onderweg was naar een scheiding of net gescheiden was... dat zichzelf niet ten diepste als de verliezer zag. Ze hebben wat verloren. Het is niet gelukt. Als je ja zegt tegen elkaar, dan is het de bedoeling om vol te houden. Dan ga je ervoor. En als het dan mislukt, om welke reden dan ook... dan voelt dat voor iedereen die erbij betrokken is ten diepste als falen. En dat hoeft niemand ze te vertellen, dat weten ze zelf dondersgoed. Gods lat ligt hier en wat wij kunnen speelt zich vaak hier ergens af. Tussen het net niet en het niet eens in de buurt. God wil niet dat mensen scheiden en de mens zelf wil eigenlijk ook niet scheiden. En toch gebeurt het soms en dat doet pijn. En als je het meemaakt in je omgeving heb ik maar één advies. Draag elkaar, koester elkaar. Ga zitten, luister. Ze weten zelf al lang dat dit niets is wat ze graag hadden gewild. Dat weten ze donders goed. Dat weten ze voordat jij weet dat ze uit elkaar gaan. En omdat het zo'n groot onderdeel lijkt te zijn van wat hier besproken is... want de fariseeën die dat, brengen dat onderwerp op en Jezus die beantwoordt ze... Lijkt het dat het daarom gaat en voor een deel gaat het er natuurlijk ook over. Maar de kern die Jezus vertelt is wat anders. En we raken snel vol van gedachten in datgene wat we herkennen. Oh, het gaat over relaties. Oh mooi, hier kunnen we wat mee. En we missen daardoor het andere gedeelte. Want is het je al opgevallen dat Mozes, je weet wel, die Mozes. Dat die een wet heeft uitgevaardigd die tegen de wil van God ingaat. Gewoon even klein detail. De man die met God sprak vaardigt een wet uit waarin hij iets goedkeurt wat God ten diepste niet wil. Dat is bizar of niet? God wil dat mensen bij elkaar blijven en Mozes geeft ruimte voor een scheidingsbrief. Kan dat dan zomaar? Mag dat zomaar? God wil ons toch hier? Dus dan zou je zeggen alles wat eronder komt dat faalt. Dat voldoet niet aan Gods norm. En dan ben je zeker niet de held. Die hoogste lat, daar. Daar pas ben je de held. En daarvoor gaan we werken. Gaan we dingen doen. Gaan we mensen misleiden. Gaan we de schone schijn ophouden. Want stel je voor dat mensen doorhebben. Hoe ongelooflijk ruim ik onder die lat doorspring. We doen wat ook maar nodig is om de wereld te laten denken. Dat wij wel over die lat heen komen. Maar vroeger of later val je door de mand. Bij relaties sowieso. Hoe langer je met iemand samenleeft... des te beter je die persoon leert kennen. En echt, ik zeg hier niet... dat, dat als, je, als het er vertegen zit dat je moet gaan scheiden. Hè? Absoluut niet. Ik zeg alleen dat als mensen scheiden... dan is het niet een keuze uit gemak. Nooit. Het is niet zo van... ah joh, het werkt niet, weet je wat, we stoppen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, echt... Ik heb alleen maar ten diepste met hele verdrietige, gebroken mensen gesproken... die proberen vanuit de scherven van wat er is door te bouwen aan iets nieuws. En wij doen vaak alsof het een keuze uit gemakzucht is. Maar ja, heel soms als ik mensen heb gesproken die hun huwelijk willen beëindigen... Dan denk ik ook wel eens. Dit had misschien anders kunnen gaan. Misschien wel als we, als we wat eerder hadden gesproken. Met andere mensen. Als we um, hulp hadden gezocht. Of als we meer met elkaar hadden gesproken. Van hart tot hart. Of een paar tips hadden gehad. Om het goed te doen. Want het is gewoon verrekte moeilijk af en toe. Een relatie. Maar dat praten buiten je huwelijk om. Dat gebeurt vaak niet. En helaas mannen. Vaak is het de man die niet wil praten over de problemen binnen zijn relatie. Wij denken vaak, niet alle mannen, ik generaliseer niet... ben jij die ene man die meteen aan de bel staat te trekken en zegt... joh, wij moeten hier aan mee aan het werk, echt kudos hè, prima. Maar vaak zijn wij mannen degene die denken, ah, dat probleem lost zichzelf al op. Als ik er twee dagen niks over gehoord heb, dan is het bijna weg, toch? Maar het is niet zo... Het is als dat olielampje in je auto. Je kunt hem best negeren, maar vroeg of laat zegt die keer klonk en dan ligt je motor vast. En dat werkt in een relatie ook zo. We proberen allemaal te doen alsof we die lat wel halen. Alsof wij degene zijn die er altijd overheen komen alsof wij de helden zijn. Maar hier in het tekstgedeelte van vandaag zien we dat Mozes niet meedeed aan die poppenkast. Mozes zet er een dikke vette streep onder. Hij vaardigde een wet uit waardoor vrouwen verstoten konden worden met een scheidingsbrief. En dat betekende voor die vrouwen het verschil tussen leven en dood. In de tijd van Mozes was het recht van de vrouw zo mogelijk nog slechter dan in de tijd van Jezus. Als een man daar van zijn vrouw wilde scheiden dan mocht dat niet want de lat ligt daar. En wat deed de man dan? De man had macht. De man had mogelijkheden. Goh, waar is je vrouw? Ja, ik weet het niet. Ze ging wandelen in de woestijn. Ze is niet meer teruggekomen. En ze werd dan begeleid door een paar mannen die jij ervoor betaald had. En je vrouw verdwaalde in de woestijn en kwam nooit meer terug. En jij kon je gang gaan. Of ze pakten het simpeler aan. Ze lieten gewoon ontvoeren door twee mannen, Vermoorden, klaar, einde verhaal. Ik nieuwe vrouw, vrouw weg. Mozes vaart ten diepste een wet uit die de vrouw beschermt. Die ervoor zorgt dat zij als slachtoffer van een man... die om welke reden dan ook ontevreden is over haar... wel een plek kan behouden in de maatschappij. Mozes beschermt de zwakke. Hij geeft een beetje zicht op de ruimte onder die lat. Tussen het net niet en het absoluut niet. En hij geeft daar een venster... Niet dat we dan ineens wel over die lat komen, maar hé, hey, we halen het niet. En er moet wel wat gebeuren, want er gaan onschuldige mensen dood. De, vrou Sorry. de vrouw werd zo beschermd tegen de onverschilligheid van haar man. En als je dat eenmaal ziet, dan zie je dat dat een patroon is in de Bijbel. Cliffhanger. Patroon in de Bijbel, ik kom erop terug. Ik zou hem even uitzetten. Dat ligt op. Een patroon in de Bijbel. In het paradijs in Genesis, dat weten we allemaal, daar begint de ellende. Dat zijn de eerste mensen die niet over die lat heen komen. Die gaan op een gegeven moment iets doen met een, met een vrucht en zo. En dat is allemaal lastig. En dan komen ze erachter dat ze naakt zijn. En dan kleden ze zichzelf met vijgenbladen. En wat doet God dan? Nog voordat er welke melding dan ook is van dood in de Bijbel... kleedt God Adam en Eva met dierenhuiden. En die heeft hij niet bij de Xenos gekocht, kan ik je vertellen. Dus God doorbreekt zijn eigen plan. Geen dood, paradijs. Allemaal happy kleppie bij elkaar. Hij doorbreekt zijn plan om de zwakke op dat moment... Adam en Eva, ook al was het een eigen keuze... Om hen te helpen. Om hen niet te laten bungelen. Hij neemt het op voor de zwakken, ook al is het soms een eigen schuld. In het verhaal van God is juist, zijn juist de mensen die erkennen dat ze het niet zelf kunnen, dat ze de lat gemist hebben, zijn degene die hij bombardeert tot held. Niet de wannabes die graag een mooi plaatje hoog willen houden en die lopen rond te stellen en moeilijke vragen aan Jezus gaan lopen stellen, bijvoorbeeld in dit verhaal. Maar de mensen die echt durven zijn, die de plank wel eens misslaan en die daar geen verstoppertje over spelen. Degenen die kunnen inzien dat ze God echt nodig hebben. Dat je het op jezelf niet redt. En je ziet het verderop in de Bijbel als God het opneemt voor Sarah. In Genesis 12, ik weet niet of je het verhaal kent. Abraham gaat met Sarah naar Egypte en Sarah schijnt een ongelooflijke mooie vrouw te zijn. En Abraham denkt, ach jee, straks willen ze die vrouw willen ze bij mij hebben. Ja, en ik ben haar man, dus dan moeten ze mij eerst doodmaken, anders mogen ze haar niet meenemen. Dus dan zegt hij tegen Sarah, ja, doe jij maar alsof je mijn zus bent. Nou, de farao die hoort van die mooie vrouw en uh, Sarah wordt naar de farao gebracht en ineens is Abraham zijn vrouw kwijt. En hij kan er niks tegen doen, want ja, hij is tenslotte maar haar broer. Sarah zit ineens in een Egyptische uh, concubine met, uh, van de farao, en die is helemaal machteloos. En wat doet God? God treft de farao met plagen. En de farao denkt, wat heb ik op mijn fiets hangen? Dus die laat snel Abraham terughalen, uiteindelijk komt Sarah terug bij Abraham. Waarom? Omdat God het niet toestaat dat de zwakken niet gezien worden. God is er. God kijkt naar hen om. Je ziet het ook bij het verhaal van Gideon. Gideon, helemaal niet zo'n dappere held als dat de engel in het begin van het verhaal hem doet vermoeden. En als hij zich een beetje een vent begint te voelen als hij een leger heeft van zo'n 32.000 man, wat doet God dan? God brengt het leger terug tot 300 man. Blijf maar kwijt, blijf maar kwetsbaar. En in het Nieuwe Testament zien we het ook. Jezus kiest zijn volgelingen uit de zwakken. Kiest zijn volgelingen uit de mensen aan de rand van de maatschappij. En als hij in Johannes 8 geconfronteerd wordt met een vrouw die overspel heeft gepleegd... dan neemt hij het voor haar op. Want iedereen ziet dat die vrouw niet over de lat is gekomen. En het enige wat Jezus doet is duidelijk maken aan de omstanders... jongens, maar dat fiksen jullie allemaal niet... Misschien op het gebied van geen overspel plegen wel... maar er zijn voldoende andere plekken waar je het niet fixt. Doe normaal. Die gebieden waar we steeds niet over Gods lat heen komen... daar wil God er zijn om ons te helpen. Daar moeten wij er zijn... Om elkaar te helpen. Daarom zijn we gemeente. Dat is waarom je hier bent. Je bent hier om te leren uit Gods woord. Maar als je hier bent, zie je soms mensen die het moeilijk hebben. De mensen die zijn gevallen en dan kun je ze helpen opstaan. Maar op het moment dat jij het moeilijk hebt, dan kun je ook hier gezien worden. En als je mensen ziet die gevallen zijn, dat betekent dus niet dat je goedkeurt wat er mis is gegaan. Maar daar gaat het helemaal niet over. Dat is onze taak helemaal niet. De mens verdient het om overeind geholpen te worden, omdat hij, net zoals jij, een schepsel van God is. En het is alleen al vanwege deze opdracht in de kerk onlogisch om thuis te blijven zitten. Als je hier kunt zijn en je zit thuis, dan zie je niet wie er hier zit die gevallen is. En als je thuis zit en je voelt dat je gevallen bent... dat je het niet trekt... dan zien wij je niet als je thuis zit. Kijk, het is anders als je ziek bent en je zit thuis. Dan is de livestream een fantastische oplossing. Het is anders als je nu toevallig moet werken... en je kijkt het later terug via de livestream. Dan is het ook anders. Maar als je hier kunt zijn... Ik zou bijna zeggen, kom van je luie reet... maar dat mag ik niet zeggen, dus dat zeg ik ook niet... Maar, zei ik het wel? Of dacht ik hardop? Ah, maar als je hier bent, zie je wie er gevallen is. Zie je wie je kunt helpen opstaan. Word jij gezien als je gevallen bent. Dat gebeurt niet online. En het gedeelte uit Marcus 10 gaat ten diepste over mensen die gevallen zijn. Die hun Fosbury flop geprobeerd hebben... En het werd echt een flop. We moeten er zijn voor die mensen zoals God er was voor Adam en Eva. Zoals Mozes er was voor de vrouwen in zijn tijd. En zoals Jezus er was voor de mensen die gevallen waren in zijn tijd. En Jezus er was en is voor ons. Jezus is de enige mens in de geschiedenis die wel over de lat van God kon. Elk onderdeel, de mens zonder zonde... En toch leed hij alsof hij de zwaarste zonde had begaan. Hij onderging de straf van de ander. Om die ander de mogelijkheid ge te geven om weer op te staan. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Maar de discipelen waren nogal open over hun blunders. Gewoon, ik weet niet of het je wel eens is opgevallen. Ik bedoel, als ik Petrus was... En ik had zo vlak voor de kruising van Jezus, had ik hem drie keer verraden. Dan zou ik toch achteraf dat stukje schrijfwerk erover een beetje geredigeerd hebben. Gewoon van, ja, maar het was niet echt dat ik ontkende. Nee, joh, ik, ik, ik heb geen actieve herinnering meer aan dat moment, zeg maar. Zou ik dan schrijven. Dat zouden we toch doen, onze eigen fouten een beetje afvlakken en zo. Of zo'n Thomas, die, die eerst even denkt bij zichzelf van, ja joh, hey gast. Hij, opgestaan, ik moet het eerst nog maar eens even zien. Ja, nee, nee, ik geloofde het wel. Ja, ik moest alleen, ik moest even verifiëren, feiten. Je moet gewoon met feitelijkheden werken. Ik zocht naar empirisch bewijs. We zouden het afzwakken in de postproductie. Gewoon achteraf even redigeren, zodat we zelf beter uit de verf zouden komen. De discipelen doen dat allemaal niet, hè. Het feit dat ze die demon die door gebed alleen uitgedreven kon worden... dat ze dat niet noteren, doen ze niet. Ze zijn heel open over hun eigen blunders. Zelfs in het evangelie van Marcus, dat gaan we verder oppas lezen... gaat Petrus gewoon drie keer Jezus logen. Hij gaat gewoon drie keer verraden. Terwijl Petrus toch een beetje zeg maar, via Marcus de auteur is van dit geheel. Hij schrijft gewoon daar. joh, daar was ik niet net niet. Daar was ik hier en misschien wel daar. En dat schrijft hij gewoon. En waarom doen ze dat... Dat doen ze omdat ze weten dat het daar niet om gaat. Ze doen het omdat ze hebben geleerd dat al die uiterlijke dingen niet meer van invloed waren en niet meer zijn. Ze wisten dat hun rechtvaardiging, hun genade niet afhing van hun daden en wat ze fout deden. Ze wisten dat ze niet gered zouden worden door te doen... Alsof ze over die hoogste lat heen konden springen. Ze wisten dat Gods gebied is hier. En ons gebied zit ergens hier tussenin. Daar laveren wij. En dat is vanaf Genesis het verhaal van de Bijbel. De mens die maar net niet steeds over Gods lat heen kan. En daar ergens onder moet opereren. En God helpt. En probeert middelen aan te reiken om ons te helpen. En de ultieme. Rechtvaardiging voor de apostelen, maar ook voor ons. Komt door het offer van Jezus. En dan hoef je je niet meer te schamen... als het niet loopt zoals je wilt. Want Hij heeft voor jou betaald. Het is goed. Het is klaar. En de held is dus niet altijd de mens... die alles perfect kan. De held is de mens die inziet... dat hij het niet alleen kan. De mens die om hulp vraagt. Die om hulp vraagt van zijn broeder en zuster... En bovenal een hulp vraagt van God. Dus wees een held. Wees eerlijk over waar je jouw vertrouwen in legt. Wees eerlijk over waar je jouw kracht vandaan haalt. Wees eerlijk over de lat die voor jou te hoog ligt. En wees eerlijk over van wie je redding verwacht. En als je gevallen bent, vraag om hulp. Wij zijn hier bij elkaar om je te helpen opstaan. En als je iemand ziet die gevallen is, dan ben jij hier vandaag een van de mensen die de ander kan helpen om weer op te staan. En daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. God neemt het op voor de zwakken. God spreekt voor degenen die geen stem krijgen. Net zoals onze tieners die vandaag met de chauffeurs gaan die daar vergeten op een parkeerplaats staan te wachten... Tegen een hongerloon. Ver weg van hun familie. Sommigen in onzekerheid over wat ze zullen aantreffen als ze weer naar huis rijden. Ze zijn er. Voor de zwakken. En zo deed Jezus het. Laten wij dat als zijn lichaam ook doen. <tacht> Elke dag. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat hij ons zo goed maakt. Amen. Amen.